0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Физики и лирики шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
0: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию Маяк. Здравствуйте, физики, лирики, а также взрослые дети или взрослые дети, как я люблю говаривать, хэштег впереди. Я, правда, слышала, кто-то не знает до сих пор, что такое хэштег, но это такая решеточка. Yes. Когда ты ее в интернете набираешь, да, ну маленькая. Как собака, это ⁇ эд ⁇ да, значок, а решеточка маленькая диез, это, собственно, и хэштег и есть. Так вот, хэштег ⁇ здравствуйте. Как говорят, дети. на руси словом... святой от собаки и от решеточки не зарекайся. Да, золотые слова. Как там депутатов-то звали? Андрей... Нет, как там был-то? Юрий Венедиктович. Ну, Юрий Венедиктович. А а второй кто? Не помнишь? Надо глянуть. А второй остался неизвестным. Вдохнуть тебе. На народе думаем. Так вот, я, как Юрий Венедиктович, все беспокоюсь о людях и об их психическом состоянии. Поэтому вводим потихонечку рубрику Взрослые дети. У нас в гостях наш постоянный эксперт Анна Карташова, психолог. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вита.
0: На редкость лаконичное письмо пришло от нашей слушательницы Веры. Вера пишет следующее. Как выйти из созависимых отношений с наименьшими потерями для себя? Мой муж отличный манипулятор. Здесь единственная ошибка, я не знаю, нашей девочки-редактора молодой совсем, которая, видимо, не знает, что это. Или сама Вера написала созависимые отдельно. Конечно, это одно слово. Поэтому они и называются созависимые. Вот я думаю, от терминов перейдем к конкретному случаю. Ань, как ты думаешь, с чего начнем?
1: Я думаю, что все-таки начнем как раз с объяснения. Раз у нас такое короткое письмо, что такое созависимые отношения, они, кстати, через дефис часто пишутся. Созависимые. Так что идти напередине. Да. Вот, Но и что такое манипулятор? Грамотару
0: дает созависимые одним словом. А-а-а.
1: Ух ты, уже теперь созависимый анимфон, прекрасно, буду знать. Вот, смотрите, да, когда мы говорим о манипуляторах, что такое вообще в принципе манипулятор? Манипулятор – это человек, который хочет добиться того, что ему нужно, действий в его интересах, и заплатить за это, условно говоря, как можно меньше. То есть он дает э, неадекватное как бы, вознаграждение за то, что получает, что происходит в обычных здоровых отношениях. Да? Люди чем-то да. меняются. Один дает одно, другой дает другое. И внутренний баланс каждого человека, он э, существует как, бы, как баланс, да. То есть мы да. э, довольны тем, что происходит. Мы даем то, что у нас есть, получаем то, чего у нас, ну, грубо говоря, нет, да чем мы mm-hmm. нуждаемся, и нам хорошо, потому что мы получаем то, то, в чем мы нуждаемся, и отдаем то, чего, как бы сказать, то, чего у нас много, да, а когда речь идет о манипуляторе, он старается, как бы сказать, этот баланс перекосить в свою сторону, и yeah. когда мы говорим именно об отношениях, он очень хитро действует, он сначала выдает, как бы, много... Он
0: манипулятор, это манипулятор. может быть женщина.
1: Это он? может быть uh-huh. и женщина, конечно, он этому в смысле манипулятор, конечно, да, правильное замечание. Uh-huh. Манипулятор выдает э, очень много вначале, то есть он забрасывать будет э, какими-то СМС-сообщениями, он будет очень интересоваться вашей жизнью, он будет э, стараться дарить подарки, он будет восхищаться, прям восхищаться, восхищаться, какая замечательная женщина ему досталась. И обычно манипулятор, поскольку его задача внутренняя – отъесть как можно больше от своей жертвы, он выбирает обязательно ресурсных таких женщин. То есть она должна быть ну, интересна в плане того, что у нее можно взять. Это могут быть ну, банально деньги или связи, или какое-то социальное положение, которое может его приподнять или она может быть действительно просто очень красивая, очень многие на нее обращают внимание, то есть манипулятор хочет взять что-то такое, что в этом человеке привлекает, ну, многих людей. Да. Да?
0: Ань, но прости, пожалуйста, если Вера э, говорит, что муж прекрасный манипулятор, то есть она ему поставила диагноз, а манипулятор это диагноз какой? Ну, такой социальный, правильно?
1: Диагноз социальный, просто в игроку манипуляторы могут попадать люди, которых называют абьюзерами, могут попадать люди, которых называют психопатами, могут попадать люди, которых называют нарциссами. То есть ну, в любом случае все три категории, они есть манипуляторы. Вот поэтому mm-hmm. она понимает, как бы сказать, когда мы чувствуем манипуляцию, когда мы понимаем, что мы делаем не то, что мы хотим. Вот мы делаем угоду другому человеку не то, что мы хотим. Причем инструменты манипуляции могут быть разные, обычно это чувство вины, то есть когда манипулятор вот таким, как бы сказать, о, вы вот этим вот пугом вот этого своего ухаживания, наконец поймал все эти жертву, вот он начинает потихонечку это снижать, но ну, опять потихонечку в масштабах жизни достаточно быстро получается, а, угу. и начинает забирать в ответ вот то, что он, собственно, хотел забирать. И он хочет, чтобы жертва, соответственно, действовала в его интересах. А чтобы жертва действовала в его интересах, во-первых, надо посадить на некую иглу, вот то, что Вера как раз назвала назвала зависимыми отношениями. А, то есть он так. же дает очень много эмоций. Он же сначала, вот, если мы опять о начале, вот этого восхищения, вот этого вот поклонения, интереса. И у нее прям возникает привычка к тому, что вот очень много эмоций. Потом, когда он начинает есть... уменьшать вот это... ага. То есть он как человек-паук
0: эту муху-цикотуху как-то вот в свои сети завлекает.
1: Да, да, завлекает. Муха-цикотуха привлекает, привыкает к эмоциям. Когда он начинает забирать свой вот это вот, то, что он выдал, тем более что для манипулятора вот выдача чего-то авансом, это внутренний очень тяжелый момент, потому что его-то как раз, сказать, привычка жить этого паука. Она состоит в том, чтобы как можно больше забирать. Поэтому если уж он выдал вперед чего-то больше, чем забрал, то у него внутри баланс совсем сильно перекошен. Вот, и он mm-hmm. очень быстро старается восстановить баланс, а для него баланс это в его как бы пользу, да? вот. и он начинает ее как бы сказать, начинает ее порицать. Вот тут Ах. ты не доделала, вот тут ты плохо поступила, вот тут ты меня не любишь. Угу. Вот это их очень частая история. Ты меня не любишь. Раз ты так сделала, то ты меня не любишь. А поскольку... Так, так, подожди. Одну
0: секундочку, Аньчка. Ну, а как подожди? А вот если мы говорим о мани... манипуляторах, это определенно какой-то возраст женщины или мужчины? То есть это зрелые люди, которые понимают, что они делают? Или это тинейджеры, которые вот ты меня не любишь? Я целыми днями говорила первому своему бойфренду, ты меня не любишь. Он говорил: любишь, любишь. Ну, то а есть ты, это, меня... Это
1: как-то... ты меня, ты не любишь, не обязательно, как бы сказать, Лепишь, творишь Ты mm-hmm. меня не любишь, бывает, когда, так сказать, Наша наш собственная травма, когда нам любви не хватает, но это другой разговор, да? Если мы о манипуляторах, так, это не про возраст, это про так mm-hmm. сказать, внутреннюю психическую структуру. А вот mm-hmm. а, манипулятор за, за Словами «ты меня не любишь» пытается заставить Другого человека делать то, что ему нужно Ну, например, ты не приготовил мне борщ Ты меня не любишь То есть не, ты, ты не просто не приготовил мне борщ, а ты меня не любишь да, Слушайте, ты не такое мной... если
0: брать Уравнение, так я ненавижу Своего мужа, я никогда в жизни Не приготовила ему борщ, ни одного За все 15 лет
1: Значит, ну, всё, я пойду... полезно, ты, ты, ты тогда говори Я
0: пойду с ним разбираться С борщом или с мужем?
1: С С борщом уже разобрались Ни разу не приготовили Соответственно Вот это вот э, Манипуляция Ну, Пример понятен, конечно Да, но ты меня не любишь, причем ты не поехала к моим родителям, ты меня не любишь. Неважно, что родители сами не любят твою, например, жену, да, или твоего, например, мужа. И ему или ей так сложно с твоими родителями, что это просто, я не знаю, в пытку превращается. Человек говорит, слушай, я же сам к своим родителям, да, я, может, поеду к своим там или побуду с девочками. Манипуляторы, кстати, очень не любят, когда вы идете, например, к друзьям или на девичник, или куда-то без него, где вам хорошо. Сразу начинается, ты, значит, их любишь больше, чем меня, раз ты предпочла с ними провести время, чем со мной. Причем это тоже могут да. быть даже не друзья, это могут быть даже родители. Я такое встречала, да. да? Ах, ты поехала к своей маме, а вот, значит, ты ее любишь больше, чем меня. То есть там идет, как бы сказать, вот на этом ты меня не любишь, идет подталкивание жертвы к тому, чтобы она делала то, что нужно манипулятору, то, что совсем не в ее интереса, какие хочется посетить родителей или друзей. Ей хочется, mm-hmm. я не знаю, там, пойти так в театр слушайте. вместо того, чтобы с ним на лыжах кататься. А он ее вот, вот этим ты меня не видит, что А видишь, если он, он доказать в ее... баню
0: ходит, болеет за ЦСКА... Так что ж, конечно, ЦСКА люди любят больше, чем жену на определенном возрастном этапе. Или Спартак, о котором я боюсь сказать теперь. Так что, ребята, подождите. То, что если женщина и мужчина, да, но если тут главное что? Не ошибиться, что ты точно ставишь диагноз человеку. В какой-то момент ты это точно понимаешь для себя, правильно? Что тобой манипулируют. Или это нужно как раз следить за этим, чтобы не попасться к паучаре?
1: Ну, здесь на самом деле, ну, как бы следить, чтобы не попасться к паучаре очень сложно, потому что, когда вы это начинаете замечать, вы уже попались. Вот, когда Ох. вы понимаете, что вы уже в сетях, да, и вот вы дергаетесь. В созависимых отношениях. Получается, Да, в созависимых отношениях. Дергаетесь к друзьям, они получается, И все время вы делаете не то, что вы хотите, все время вы делаете то, что хочет манипулятор. А вот когда как бы вы это сделали, у вас остается какой-то осадочек, и вот он является сигналом, что что-то не так. Сначала мы его как бы не очень распознаем. Этот осадочек, когда пул вот этих действий множится, мы уже начинаем его распознавать, но здесь мы уже глубоко увязли в сети, и нам начинают говорить, что раз ты думаешь, что это ну, вот тебе не нравится, значит ты плохая. И идет трансляция «Ты плохая», то есть, он говоря, раз ты не хочешь посидеть престарелых моих родителей, значит, ты плохая, значит, ты аморальная, значит, ты не любишь пожилых людей и так далее. Раз ты не хочешь со мной пойти на лыжах кататься, а хочешь в театр, значит, ты плохая, ты любишь только развлекаться, а не хочешь заниматься спортом. Там, раз ты идешь к своим друзьям в то время, как я хотел с тобой сегодня посмотреть матч того самого ЦСКА, да, Значит, ты плохая, я с тобой делюсь самым, так сказать, интересным, что есть в моей жизни, а ты хочешь меня покинуть, бросить и так далее и тому подобное. То есть у жертвы еще и начинается понижение самооценки, она начинает чувствовать, что она прям плохая, плохая, плохая. А когда так. начинается понижение самооценки, возникает страх, что ты никому не нужна, потому что тебе шансирует какая ты плохая. Вот, ну или mm-hmm. плохой, да, если в случае, мужчины. Yeah, yeah, yeah. И ты все меньше и меньше веришь и в свои силы, и в свою привлекательность, и в свой ум, и неважно во что еще. да. То есть ты все больше и больше начинаешь зависеть от этого человека, потому что тебе кажется, что он единственный на земле, кто тебя такую страшную, ужасную, аморальную будет любить. Вот, потому что другие, ты все, вот ты какая плохая, да, там ты и вот где плохая, и обо мне не заботишься, и борщи не готовишь, и еще что-нибудь, и значит ты меня не любишь, и ты вообще, да, идет вот это, и ты вообще, которая приводит человека во-первых в состояние вот этой разрушенности, во-вторых, часто в состоянии депрессии, и э, потери уже большие, потому что потери в собственной самооценки это самые страшные потери, ну, одни из. И поэтому, когда Вера пишет, как из них вырваться с наименьшими потерями, ну, во-первых, все потери, можно верить, сказать, уже сделаны. И чем дольше ты сидишь в отношениях таких, тем больше потерь у тебя будет. Поэтому вырваться с наименьшими потерями, это вырваться немедленно. Просто немедленно Потому что чем дальше ты там сидишь Тем меньше ты веришь в себя Тем больше ты себя чувствуешь плохой Тем больше действий ты делаешь Которые ты не хочешь В угоду человеку, которому это нужно По каким-то причинам Тем меньше у тебя остается вот этого ресурса Который его изначально привлек Этого самого манипулятора И часто это заканчивается тем Что когда он совсем высасывает эту самую жертву вот, он да. как-то ее провоцирует на то, чтобы она ушла, но при этом, с точки зрения социальной, он остается белым пушистом, пушистым, это же она ушла, бросила его такого да. хорошего, а она была вон какая плохая, и не готовила, и родителей не посещала, и еще что-нибудь. Вот, и все смотрят на нее как на чудовище, а на него как на ангела. Вот, и при да. этом еще и она от него ушла. Вот и Так чтобы а такого
0: это... не произошло с нашими дочерьми или сыновьями, которые еще более ценные, судя, <свят> судя по отношению свекрови, к невесткам, что вы должны как-то тогда не сразу жениться или выходить замуж? Надо пожить с людьми и понять, кто они, манипуляторы или нет?
1: Ну, это да, это это такое правильное решение, потому что, конечно, выходить замуж сразу, это, ну, чревато ошибками, не всегда, но, тем не менее, иногда чревато. И самое главное, когда вы чувствуете, вот, как бы сказать, такой, ну, вот э, огромный пул поклонения, да, то есть, как вы знаете, говорят, вообще адекватный человек он ведет себя адекватно, то есть ты сделал что-то хорошее, он сделал что-то хорошее, если он сделал тебе вперед что-то хорошее, ты обычно откликнулась, да, каким-то образом, ну, как mm-hmm. минимум, поблагодарила от души, от сердца, вот, и люди постепенно таким образом меняясь чем-то хорошим, они начинают сближаться, Они делают друг другу больше хорошего, да, потом начинают вместе жить. То есть это такое идет постепенное увеличение пятна контакта, в котором ты чувствуешь себя хорошо. А когда mm-hmm. тебя заваливают хорошим, а ты ничего еще вроде не сделал, то есть тебе как бы, а это мечта же каждой там девочки, ну и мальчика, я думаю, тоже, да, чтобы да, кто-то да, да, такой да. нашелся, кто тебя такого, какой ты есть, без того, что ты ему что-то хорошего сделал, без того, что ты там, я не знаю, как-то каким-то очень приятным боком к нему повернулся, а просто вот он тебя встретил, и сразу понял, что ты счастье, ты принцесса, ты э, просто мечта, ты идеал, и вот он тебе это сигналит, это mm-hmm. сигналит, это сигналит. Вот это всегда как раз сигнал такой не очень хороший, того, что, скорее всего, манипулятор, да, потому что, ну, в общем-то, в нормальном, реальном, адекватном мире, ну, так не бывает. Подождите,
0: ну, нормальный, адекватный, реальный мир обычно мужики вот эти, как Волочковые всем дарят букеты по 333 розы, понимаете, где она ногу даже не, не может поднять, ну, потому что мешает цветы, извините. А, ну, ну, женщина же по-другому как-то выказывает свою любовь, да, или она только покорностью и поклонением может показать, что, там, да, вот ты тот, который хороший. Ты же не можешь это делать материальными какими-то? Ну, или можешь, конечно, если, ну, если ты
1: да, бизнес-вол. Ну, да, Я поняла. И... да. А, вот,
0: В баню ну... позвать, побить веником вот из цветов засохших.
1: Нет, ну, на самом деле, знаете, любовь же выражается не только подарками, да? Подарки — это один из, одна из форм выражения любви. А есть mm-hmm. такая форма выражения любви, как забота. Есть такая да, форма точно. выражения любви, как поддержка. Есть такая форма выражения любви, как помощь, да, ну, вот, условно говоря, у тебя сломалась машина, а давай я съезжу в сервис, там, допустим, починю твою машину, это только про мальчиков, а не про девочек. Ну, например, если про девочек, извините, про тот же борщ, да, ты стоишь там, что-то шоркаешь на кухне, а он подойдет и скажет, а давай я тебе помогу, что тебе морковку потереть, ну, давай морковку потру. Может, потом и уйдет, но это уже как сам сигнал, во-первых, позаботился, во-вторых, помог, да, то есть у человека есть... э, ну, возможность у любого э, каким-то образом э, выразить э, то, что он любит другого человека. Прикосновения какие-то нежные, да, вот из тех, кто тактильный, да. вот, шоу так, и обнял, приятно, А приятно. вот если тебе
0: ты привыкнешь, вот обнял, потер морковку, в хорошем смысле этого слова, и потом, дать туда-сюда, к же привыкаешь, и вот впадаешь в эти созависимые отношения. Ну, понятно, что мы часто ну, ну, чувствуем, да, что что-то неладное, и вы как раз сказали о том, что есть некий осадочек, да, после каких-то ну, общений, Но манипуляций, вот... ситуаций. Манипулятор вот, не ну, они...
1: вряд ли поедет чинить машину или подойдет и скажет, что сам, да, по-, по воле души, а давай yeah. я помогу тебе тут порежу картошку, да, или чуть-чуть. Mm-hmm. Вот. Потому что он не любит делать то, чего ему не нравится, а любит делать то, что ему нравится, и хочет, чтобы mm-hmm. у него в этом не было ограничений, а другой человек ему помогал реализовывать его собственные интересы. Да, поэтому mm-hmm. вот он-то как раз очень вряд ли по каким-то своим внутренним интенциям начнет делать то, что ему вот самому не нравится. Так а если...
0: Отношения созависимые, значит, это ну, некая муха, может быть, м- м- мужчина это или женщина, значит, она все равно в зависимости от этого, то есть люди без этого уже не могут,
1: или как? Ну как не могут? Ну не могут, да, как алкоголик без водки не может, да, то есть здесь они очень сильно попадают, во-первых, на вот, эту вот на эти качели эмоциональные, то есть если ты сделала как не надо, ты хороший, я тебя люблю, и опять идет чем дальше, тем меньше, но все-таки сравнительно большой пул каких-то там положительных транзакций. Вот, а потом ты не сделала, как я хотел, и идет огромный пол, и чем дальше, тем больше отрицательных транзакций, вот, и ты на самом деле привыкаешь к этому изменению гормонального фона, потому что любые эмоции это на самом деле изменение гормонального фона, почему говорят, что это та же зависимость. Потому что у тебя ну, вырабатывается постепенно привычка к тому, что либо вау, как хорошо, либо ужас, ужас, как плохо. Либо а потом опять вау, как хорошо, а потом опять ужас, ужас, как плохо. Вот. И когда ты от них пытаешься уйти, то тебе становится как бы серо и скучно. Тебе кажется, ну вот, а мы же еще когда расстаемся с плохим, мы же помним только хорошие, ну по базе, люди вообще-то да. ну, обычно склонны помнить хорошие, а вот ведь так нет, же он умел. не
0: соглашусь, мы с психологами, не нейропсихологами говорили, обычно мозг запоминает плохое, потому что к хорошему он привыкает, не знаю, как у вас там у клинических психологов в школе учат, а у этих по-другому. Поэтому мы не, не плохое, к помню. хорошему
1: привыкает, когда оно есть как фон, вот как воздух, да. То есть мы его А-а-а. очень хорошо оценили после 2011 года, когда там у нас его не было, да. А сейчас мы к нему привыкли mm-hmm. и забыли. Да, а, а когда у тебя идут качельки То ты привыкаешь к качелькам А когда ты уже от этих качелек слез Тебе же хочется снова этих эмоций И поэтому механизм психологически работает так Там же было вот как хорошо А мы же так хорошо ездили отдыхать Не важно, что в обычной да. жизни было все плохо А вот когда мы уезжали на отдых Было м-м-м. все так прекрасно И ее на самом деле тянет Снова туда же да, И она начинает пытаться У нас
0: минута даже чуть меньше может, Есть быстрый совет? Или просто обратить внимание на те отношения которого вы сейчас переживаете, в которых живете. Но
1: ну, если вери быстрый совет, то надо уходить. Во-первых, как можно быстрее. Во-вторых, если ты уходишь, уходя, уходи. Не надо бегать за ним по городу, скрипками я с тобой развожусь. То есть контакт прерывается. Так.
0: А мы И... ответственность берем за советы или как Лапковский нет? Он всегда говорит: уходи.
1: Мы живем тут рядом друг от друга. Что? Сам человек отвечает за свои решения, за любые. Хорошо.
0: Спасибо огромное. Это была программа Взрослые дети и наш постоянный эксперт Анна Карташова, психолог в эфире.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру